0: Cześć, nazywam się Artur Jabłoński. A ja nazywam się Marek Piasek i to jest podcast, który pomoże Ci zrozumieć marketing.
1: Cześć Marek. Cześć Artur. Powiedz nam proszę,
0: czym się zajmiemy w dzisiejszym wyjątkowym odcinku? W dzisiejszym wyjątkowym, noworocznym odcinku zajmiemy się jakże ciekawym tematem i być może kontrowersyjnym dla niektórych z was, a mianowicie postanowieniami noworocznymi. Czy warte są uwagi, czy warto postanowienia noworoczne przed sobą stawiać i w jaki sposób je zrealizować. Zaczynając od siebie patrząc tak z perspektywy podsumowania 2020 roku, w tym roku zrobiłem znacznie mniej postanowień noworocznych niż w roku ubiegłym. Ogólnie jestem osobą, która uwielbia stawiać przed sobą różnego rodzaju postanowienia, plany, lubię sobie to rozpisywać, nie tylko w formie listy utworzyć, ale następnie przenieść w formie graficznej, stworzyć jakiś diagramik do tego, co należy zrobić, aby się to udało. W tym roku udało mi się tych postanowień zrealizować znacznie mniej. W tym razie ta lista nie była spuchnięta do 30 plus punktów, ale opiewała na mniej niż 10 punktów. I czytając mądre książki oraz konsultując się z osobami, które faktycznie te rzeczy realizują czy postępują według metodologii getting things done, więc wykonywania rzeczy w terminie, a odkładania tych, których po prostu się nie uda zrealizować i świadomo rezygnacji z nich, kilka rzeczy faktycznie w moim przypadku udało się zrealizować. Ogólnie mogę powiedzieć, że jestem fanem postanowień noworocznych, uważam je zarówno za ciekawe pod kątem prywatnym, jak i ciekawe pod kątem biznesowym. Część robię dla życia prywatnego, dla życia biznesowego, biznesowego, część tylko dla siebie i mam taką ciekawą metodologię, którą trochę opracowałem z uwagi na to, że wiele lat przeznaczyłem na granie w gry fabularne, na przykład Warhammera, Zew Cthulhu, Elf i tym podobne rzeczy, które Pozwalały spędzać czas ze znajomymi nie tylko przed komputerem. Podzieliłem to postanowienia na cztery ścieżki, tak jakby rozbiłem siebie na takie cztery elementy składowe. Była ścieżka ciała, czyli w jaki sposób chcę, żeby moje zdrowie wyglądało, w jaki sposób chcę, żeby wyglądała moja kondycja oraz moje ciało. Ścieżka nauki, którą też czasami nazywam ścieżką umysłu, czyli w jaki sposób chcę się rozwijać, jakie nowe umiejętności nabyć, co chcę zrozumieć w marketingu oraz w innych rzeczach, które mnie fascynują. Ścieżka finansów, czyli co po stronie pracy zawodowej wykonam, oraz taka ostatnia, czyli ścieżka duchowa, żeby być więcej tu i teraz, bardziej świadomym oraz bo bardziej spełnionym człowiekiem. A w jaki sposób, jak to u Ciebie, Artur, wygląda? Jakie Ty masz podejście do postanowień noworocznych? Uważasz je za warte uwagi, czy, czy raczej jako taka lista, którą robimy, ale ona gdzieś potem poleci do szuflady, czasami są memy za rok, za rok, za rok.
1: Ej, w ogóle ja teraz kontempluję to, co powiedziałeś, bo ta podziałka jest bardzo fajna i ja do tej pory robiłem to w podobny sposób, ale w mniejszym zakresie, w sensie ja sobie zazwyczaj siadam i planuję rok na podziałka prywatna, co bym chciał osiągnąć na przykład w zakresie życia rodzinnego, podróżniczego, co kocham, jakieś umiejętności, których chciałbym się nauczyć, czy rozwinąć, a druga działka zawodowa, czyli te wszystkie cele związane z biznesem. Natomiast jestem wielkim fanem postanowień noworocznych, niemniej patrzę na nie przez pryzmat mojego kochanego cytatu z Winstona Churchilla, że plans are nothing, planning is everything. I ja wychodzę z założenia, że jak sobie teraz spojrzę na wszystkie moje postanowienia z tego roku, to zrealizowałem, wstyd się przyznać, ale jakąś jedną trzecią, natomiast zrealizowałem ich jedną trzecią, gdyż ponieważ w miejscu rzeczy, które miałem zaplanowane, wskoczyły inne, no, bo po pierwsze hashtag pandemia, a po drugie, na przykład pewnego pięknego dnia przyszedł taki Marek Piasek i mówi: Napiszmy coś razem, jakąś książkę, może jakąś taką niezagrubą, na 160 stron, żeby wyszło 312, i tak dalej. Więc w ten sposób do tego podchodzę, że lubię planować, lubię postanowienia. Natomiast to nie jest tak, że jestem niewolnikiem własnych postanowień. One są dla mnie raczej punktem wyjścia do myślenia, co włączy się z tym. Z mojej perspektywy ja bardzo mocno łączę postanowienia z takimi okresami przejścia. Nie wiem jak ty, jestem takim fanem podejścia typu od poniedziałku. Co prawda dla niektórych robienie czegoś od poniedziałku to jest takie święto ruchome niemalże, tylko w rok przestępny i odwlekają to w czasie, ale ja uwielbiam takie momenty typu nowy miesiąc, a zwłaszcza nowy rok. Wtedy jestem taką bardzo refleksyjną naturę. Zastanawiam się właśnie nad wszystkim, Podobnie mam z rodzinami, które mam też w Felernie pod końcówkę roku, więc 15 listopada też zawsze siadam nad swoim życiem, typu mmm, czy jestem w tym miejscu, w którym chciałbym być? Na mnie
0: takie rzeczy akurat działają, więc jestem fanem. Ja z kolei tak się mm, zamyśliłem trochę nad tym Churchillem, o którym mówiłeś, bo akurat dzisiaj wciągnęła mnie Margaret Thatcher, troszkę się zagłębiłem w biografii, więc tam też miała bardzo ciekawy cytat a propos działania, też a propos planowania, czyli co mniej więcej wyglądało w ten sposób, że jeżeli chcecie, żebym rządziła, to jestem gotowa nawet teraz, czyli ona była gotowa do akcji tu i teraz. A gdybyśmy mieli przejść z tych takich naszych postanowień prywatnych do postanowień marketingowych, czyli co warto zrobić w marketingu w 2021 roku, żeby trzymać się tematyki naszego podcastu, zrozumieć marketing. To jakie trzy rzeczy, zaczynając od tej pierwszej, na co byś postawił, co byś polecił, młodemu przedsiębiorcy, małej, średniej firmie. Coś takiego uniwersalnego, co by pasowało dla czy specjalistów, którzy nas słuchają, czy menadżerów, którzy zarządzają zespołami marketingowymi, albo osób, które zainteresował marketing i chcą dowiedzieć się więcej. Jakie trzy rzeczy, co rekomenduje Artur Jabłoński Marek Piasek na 2021 rok?
1: Tak, spędziliśmy trochę tak ponownie zdradzając podcast od kulis, trochę minut nad tym, żeby zastanowić się, co moglibyśmy wam tutaj po pożyczyć w zasadzie, bo ja na te rzeczy, które będziemy wymieniali, patrzę z jednej perspektywy jako na postanowienia, które warto podjąć, ale z drugiej strony jako takie, co bym wam życzył, żeby wam przyświecało w waszych działaniach marketingowych. Ja może zacznę od pierwszego punktu, którym jest dystrybucja w miejsce tworzenia. Troszkę odwrócę kolejność, którą pierwotnie z Markiem planowaliśmy, ale dlaczego od tego zacznę, gdyż ponieważ uważam, że finalnie wszelkie działania marketingowe do tego będą się sprowadzały. Czyli nie wiem, czy też masz, Marek, takie wrażenie, że większość marketerów czy przedsiębiorców, która prowadzi swoje działania, stanowczo zbyt mocno skupia się na tym, co ma do zrobienia, do wyprodukowania niemalże w zakresie materiałów marketingowych. Tutaj muszę nagrać podcast, tutaj kanał na YouTube odpalić, tutaj wpisy na bloga zaplanować, tutaj wpisy na social media regularnie publikować, natomiast poświęca zdecydowanie zbyt mało czasu na to, co należałoby zrobić, żeby te treści dotarły do jak największej liczby ludzi. Rzeczą, która mnie zawsze przyświeca jest takie podejście, że jeżeli coś opublikowałem a następnie żal mi pieniędzy na to, żeby promować to do odpowiednich grup docelowych, to jest takie trochę wołanie na puszczy I w takim razie po co ja to w ogóle publikuję? Jak ten znany filozoficzny cytat, że jeżeli drzewo spada w lesie, ale nikt go nie słyszy, to czy ono naprawdę spadło? Jaki jest twój punkt widzenia na tę sprawę?
0: Mój punkt widzenia jest taki, że jestem bardzo wielkim fanem takiego podejścia, żeby patrzeć ile czas kosztuje nasz. Jeżeli jesteśmy osobą, która jest ekspertem, tworzy jakieś treści, jest odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów, jest to przykład jednoosobowa firma, albo jesteśmy takim jednoosobowym czy kilkosobowym działem marketingu odpowiedzialnym za dane rzeczy, to nasz czas, bardzo często liczymy, ile coś nam zajmie czasu, zajmie godzinę, dwie, trzy, cztery, właśnie na przygotowanie jakiegoś artykułu, jakiejś treści, publikacji, a następnie brakuje pieniędzy, czyli jakiegoś przelicznika znowu ekwiwalentu czasowego, na zmonetyzowanie tego i dystrybucję. I wczoraj jak przeglądałem sobie Facebooka, gdzie chciałem odpowiedzieć na jeden wątek na naszej grupie, ale mnie ubiegłeś, byłeś szybszy znacznie w tej odpowiedzi, to śmignąło mi przy okazji kilka postów, bo akurat na tym komputerze, na którym nie byłem, nie, byłem, nie miałem usuniętego tego um, newsfeed, coś tam, czyli usuwacza tego um, feedu, czyli tego tych wszystkich postów, które lecą, bo zwykle używam tego um, Konta po to, żeby sprawdzić, co tam się dzieje w reklamie. I zauważyłem, że bardzo, że są ciekawe treści, które są na profilach, które mają na przykład 20, 30, 40 tysięcy lajków, więc w założeniu jest tam 20, 30, 40 tysięcy osób, do których ta treść powinna dotrzeć. Ta treść nie jest probowana, ta treść ma tam kilka tylko lajków, kilka tylko jakichś komentarzy, co być może wskazuje, że wszyscy przechodzą na tego linka, więc wtedy się cieszmy z tego, jeżeli to była jakiś treść zewnętrzna udostępniona, ale nie jest to promowane i wystarczyłoby dać tam kilkadziesiąt złotych, czy kilkaset złotych tygodniowo, czy może nawet tysiąc, kilka tysięcy miesięcznie, żeby dotrzeć z tymi treściami do bazy osób, które mamy już u siebie na profilach, czyli osoby, które są teoretycznie zainteresowane tym, co mamy tak żeby troszeczkę scitować, czyli oszukać system i nie liczyć tylko i wyłącznie zasięgi or, or, um, organiczne, tylko płatne. I podchodzą do tego w taki sposób, że jak mamy stworzyć jakąś treść, wyprodukować, to ta treść musi być promowana, no bo inaczej po co my to robimy tak naprawdę? Czy my mamy siedzieć trzy godziny po to, żeby 150 osób organicznie coś zobaczyło, czy może zależy nam na tym, żeby to dotarło? I myślę, że to też jest częsty taki błąd popełniany przez mniejsze firmy, które płacą na przykład za tworzenie kontentu, ale nie płacą, albo ale nie mają zapewnionej dystrybucji jego.
1: Tak, to się też wiąże z innym wątkiem. Czyli kiedyś miałem okazję brać udział w konferencji, gdzie prelegentka nie chce tutaj, bo to będzie taki wątek dość kontrowersyjny, żeby ją szkalować w jakiś sposób, więc nie powiem kto. Wyszła i powiedzi, zaczęła bardzo błęczuczne swoje wystąpienia. Typu, fajnie, fajnie, że jestem na konferencji, na której jest tysiąc osób, ale wiecie, jak ja organizuję webinar i dobrze go rozpromuję, to jest tam 10 tysięcy osób i wiem, że wiele osób odebrało to z publiczności jako takie Boże, przecież to jest bezczelne, co ta kobieta mówi, została zaproszona i jeszcze tak tutaj się nabzdyczy, czy jakiekolwiek byłoby dobre polskie słowo na to, natomiast to nie jest tak, że się z tym do końca zgadzam, w sensie nie było to nie było to ciężkie, nie było to może najlepsze rozpoczęcie wystąpienia, natomiast zgadzam się z jej podejściem, w sensie hej, jeżeli już coś mam to staram się to promować bardzo mocno, po co mam robić webinar, który zobaczy 200 osób bo do tylu dotrę za darmo i jeszcze nie mam trochę kontroli nad tym, kto to zobaczy i jeżeli mogę zrobić jeden i wypromować go, żeby go zobaczyło 100 razy tyle ludzi. I to jest niestety taka pętla, w którą przedsiębiorcy wpadają, czyli że zrobiłem sobie webinar, zobaczyło go 200 osób, przyjmuję to jako pewien konstans, że to jest moja publiczność i teraz, kurde, ale chciałbym dotrzeć do tysiąca, więc będę robił pięć tych webinarów, żeby dotrzeć do tysiąca, podczas gdy mógłbym od samego początku dotrzeć do tego tysiąca, po prostu promując swoje treści, a na to brakuje budżetu, bo słusznie powiedziałeś, że większość ludzi nie przelicza na roboczo godziny własnego czasu poświęconego na produkcję, na stawkę godzinową chociażby, a powinno się na to w ten sposób patrzeć i sumarycznie wówczas czy nam się to opłaca promować czy nie. Uważam, że godzina specjalisty jest bardzo cenna i powinno się to promować. I myślę, że to jest wątek numer jeden z tych naszych takich życzeniowo-postanowieniowych, rzeczy dla marketerów i przedsiębiorców, a co byłoby twoim zdaniem punktem numer
0: dwa? Punktem numer dwa, pójdę z kolejnością, którą mamy spisaną, więc przejdę do kolejnego. Drugim punktem, który bardzo mocno wdrożyliśmy i testowaliśmy, czy to zarówno przy kampaniach, które wspólnie wprowadziliśmy te książki, czy to przy realizacjach, które każdy z nas wykonywał, są partnerstwa i współpraca. Naszym zdaniem punktem, na którym warto postawić troszkę, przestawić swój taki nasz polski sposób myślenia, że sąsiad sąsiadowi, czy sąsiad nawet, jak czasami się ostatnio mówi, sąsiad sąsiadowi wilkiem i takie poczucie Zagrożenia i takie poczucie, które wydaje mi się mamy u siebie wyrobione jeszcze z uwagi na umiejscowienie na mapie politycznej, że byliśmy jednak pod zaborami w bloku wschodnim. Wcześniej te ponad 200 lat też pod zaborami byliśmy i mamy takie poczucie braku bezpieczeństwa, bardzo mocne poczucie konkurencyjności z zewnątrz, takie poczucie, że ktoś nam chce coś zabrać i że ktoś tylko czyha na to, żeby nas czegoś pozbawić Zamiast patrzeć troszkę podobnie jak nurty zachodnie, bardziej na obfitość, jaką daje kapitalizm, chociaż to też jest dyskusja, którą można by było podjąć w ciekawy sposób. Więc naszym zdaniem, o które dyskutowaliśmy wcześniej, pozwolę sobie mówić naszym, chyba że zaraz Artur storpeduje i stwierdzi inaczej, bo być może te wywody się zmieniły po drodze, jest to, żebyśmy nie patrzyli na to, że ktoś inny, kto, kto chce dotrzeć do naszego klienta, tej grupy docelowej, którą sobie określiliśmy, o której tak mocno mówiliśmy na początku książki Zrozumieć marketing, gdyż to jest naszym zdaniem fundament dobrze przygotowanej kampanii, jest zrozumienie, że nawet nasza bezpośrednia konkurencja, czyli firmy, które robią to samo, albo nasza bezpośrednia konkurencja, czyli firmy, które walczą o ten portfel, albo o tą uwagę klienta, którą ma zarezerwowaną tylko dla jakiejś wybranej grupy, albo w wybranym czasie, zapominamy, że my możemy też ze sobą współpracować i często ta współpraca daje dużo lepsze rezultaty niż tylko i wyłącznie bycie dla siebie konkurentem.
1: Ja się akurat z tobą zgadzam i Ma Na to patrzę w ten sposób, że oczywiście ciężko będzie przekonać osobę, że hej, słuchaj, idź do swojej konkurencji i podzielcie się wiedzą. Choć przyznam szczerze, że ja dokładnie w ten sposób z kilkoma konkurencyjnymi agencjami miałem okazję współpracować chociażby w tym roku, spotykając się z ich właścicielami, otwarcie rozmawiając o swoich stawkach, procesach, procedurach, podsyłając jakieś dokumenty zewnętrzne. Nie mam z tym problemu. Myślę, że sprawa jest złożona pod tym kątem, że wiele osób ma... Takie przekonanie, że albo ich pomysł, szczególnie jest w przypadku startupów, albo ich właśnie magiczne dokumenty czy procedury same w sobie są tak niesamowitą wartością, że jeżeli tylko to komuś dać, to on to zrobi pięć razy lepiej. Natomiast jednak zawsze jest ten magiczny składnik, którym jest po prostu konkretny zespół w konkretnym czasie i konkretny sposób robiący rzeczy. I najlepsza strategia marketingowa bez wdrożenia nie da nic, więc dla mnie nie jest problemem to że dam komuś swoje dostęp do swoich dokumentów czy procedur, dlatego że moje procedury niekoniecznie będą u niego działały. On i tak będzie musiał zaadaptować to pod siebie i do siebie, więc to jest taki pierwszy wątek, który miałby za zadanie nieco zbić tą niechęć do współpracy z innymi osobami. A drugi wątek, z którym się to dla moim zdaniem wiąże, to że jeżeli chcemy na początek pomyśleć o tych właśnie wątkach partnerskich, to Zakładam, że dobrze byłoby szukać firm komplementarnych w stosunku do siebie, czyli takich, które działają na podobnym rynku, ale niekoniecznie są dla siebie bezpośrednią konkurencją. Jakby nie było, nie jest to niczym nowym. Czymś takim od dawna są na przykład różnego rodzaju klastry technologiczne, różnego rodzaju właśnie inkubatory dla startupów czy przestrzenie kreatyczne, które mają za sobą łączyć biznesy i mamy jako digitok na przykład kilka tego typu wdrożeń, gdzie w ramach jednego portfela klientów naszej agencji mieliśmy na przykład trenera personalnego, siłownię i kursy online z zakresu ćwiczeń. I to są firmy, które działają na podobnym rynku, ale nie są swoją bezpośrednią konkurencją, w sensie nie są to dwie siłownie przydzielone płotem, dajmy na to, co oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować współpracować. Dlaczego dany trener nie miałby polecać bądź w jakikolwiek inny sposób nawiązać współpracy z danymi kursami, skoro ktoś dzisiaj będzie chciał poćwiczyć w domu z kursem online, a jutro jednak stwierdzi, że potrzebuje trenera. Dlaczego dana siłownia nie miałaby nawiązać współpracy z jakimś trenerem w zakresie wykorzystywania wizerunku czy promowania się w inny sposób, skoro dzisiaj mogę poćwiczyć z trenerem w innej siłowni, ale jutro mogę z nim zarączkę przyjść do Twojej, czyli tam, gdzie inni upatrują potencjalnego wroga, z czym zgodnie z tym, co powiedziałeś, Marku, uważam, że nie powinno się tak patrzeć. Ja zawsze szukam potencjalnego partnera, którym możemy sobie nawzajem pomóc. Jakby nie patrzeć, nasza współpraca jest też
0: elementem realizacji tej strategii. Dokładnie tak. Uśmiechnąłem się niemo w momencie, w którym powiedziałeś o tych projektach startupowych, bo Gdzieś przez te kilka lat organizacji Wool Summit'a około 4 tysięcy projektów rocznie przechodziło przez nasze rączki, dzieliśmy dostęp do dokumentów, do wyników, do slajdów. Czy my stworzyliśmy 20 tysięcy firm albo kilkadziesiąt tysięcy firm? No nie. Czy przez, sprzedaliśmy te pomysły dalej? No też nie, bo najważniejsza jest egzekucja. Często się mówi, że talent je, odpowiada za sukces, ale tak naprawdę talent jest moim zdaniem przeceniany. Najważniejsza jest ciężka praca albo efektywna praca. I z punktu widzenia efektywnej pracy nad partnerami. Ja jestem od niedawna, bo zaledwie od kilku lat fanem podejścia procesowego. Wcześniej byłem takim kreatywnym, poukładanym moim, moim przedsiębiorcą, który tylko tu i teraz, żeby coś zarobić, a potem zobaczymy co za tydzień, co za miesiąc. To, żeby dobrze się zabrać za te partnerstwa, wykonałbym ćwiczenie, wykorzystując arkusz kalkulacyjny, gdzie mógłbym polecić słuchaczom, żeby stworzyć jakiś. Um, folder, jakiś dokument, gdzie pracując na przykład na jakimś wirtualnym arkuszu kalkulacyjnym, na przykład z narzędzi googlowskich, bądź otwierając sobie Excel, można by było już w ramach postanowień właśnie marketingowo-noworocznych sobie wpisać że taką listę potencjalnych partnerów, z kim mogę pracować, czy ktoś jest moją bezpośrednio, pośrednią konkurencją i warto jest tam go umieścić, kto ma moich klientów w swojej grupie docelowej które magazyny, jakie nośniki informacji, jacy twórcy internetowi, jakie firmy mają moich klientów, wypisać, sprawdzić zasięgi, w jakich miejscach są, zobaczyć miejsca, w których występują, czy te treści co udostępniają, żeby sprawdzić, co sprzedają, skontaktować się z nimi, sprawdzić, kto nam może polecić, czyli wystawić ten kontakt, tak żebyśmy się nie musieli przebijać na zimno i następnie, umówić się na rozmowę i na sprawdzenie, czy ta współpraca może dojść do skutku.
1: I to jest super, bo to się wiąże z takim zdaniem, które często powtarzam, kiedy mam okazję prowadzić jakieś webinar czy szkolenie, że nie szukaj grupy docelowej sam, ale znajdź kogoś, kto już ją ma i sprawdź, pozwolić Ci się tam pokazać. I dla osób, które właśnie bardzo często fiksują się na przykład na sposobach dotarcia do swojej grupy docelowej i szukają na przykład sposobu na to poprzez panele reklamowe, to wszyscy wiemy, że panele reklamowe same tematu nie rozwiązują, albo że są takie niszowe grupy, których po prostu się tam nie da znaleźć. Natomiast to, co można by wiedzieć na pewno, to że gdzie ta grupa jest, albo u naszych potencjalnych konkurentów albo w jakichś społecznościach. Stąd te magazyny, o które których na przykład Marek wspomniał. Jeżeli chciałbym dotrzeć do wędkarzy, to mogę ich szukać przez panele reklamowe Google'a czy Facebooka, ale na pewno wiem, że będą śledzili magazyny dla wędkarzy. Więc muszę przede wszystkim znaleźć takich teoretycznie konkurentów, a w praktyce potencjalnych partnerów i poszukać takiej mechaniki współpracy, która będzie satysfakcjonująca i będzie tą słynną win-win dla obu stron, a jednocześnie pozwoli mi pokazać się odpowiedniej grupie. To również nie jest nic nowego, prawda? To nie jest względem z internetu. Jakby nie było na tym polegały od zawsze sponsorowane treści, adwertoriale w gazetach, artykuły gościnne, więc czasami mam takie wrażenie, że marketing raz na jakiś czas w ogóle wymyśla się na nowo, czyli szuka jakichś nowych pojęć na stare rzeczy i tak jest chatać w tym wypadku, ale być może po prostu potrzebujemy nowych porównań, niczym w tej książce Harariego Sapiens, które będą lepiej opisywały naszą rzeczywistość z aktualnego punktu widzenia. I co, może wątek numer trzy w takim razie, Marko, który byśmy poruszyli. Pozwolić, że ja zacznę, bardzo, bo bardzo. byłby to wątek, który wiązałby się w tym momencie z strategią marketingową, którą mógłbyś realizować, jeżeli nie masz pomysłu, jak się za to zabrać. W sensie wszystkim osobom, które siadają przed pustą kartką, tudzież pustym Google Docsem i myślą, co moglibyśmy publikować, jak moglibyśmy zacząć budować prezencję online naszej firmy. Polecam strategię marketingową w dwóch słowach dałoby się ją określić jako dokumentowanie drogi. Jest to strategia, która mnie i Markowi jest bardzo bliska i staramy się ją również polecać naszym klientom, czyli nie wiesz, co, co powiedzieć na temat swojej firmy, pokaż, jak ta firma działa i pokazuj to, czego uczysz się
0: po drodze. Marko, jakbyś się od tej myśli odbił? Dokumentowanie rezultatów zacząłbym od tego, żebym się zastanowił, czy ja chcę się pokazywać, czy nie. Czyli na przykład, czy mam problem z występowaniem przed kamerą, czy, czy tylko problemu nie ma. Jeżeli na początku mam uważam, że mam problem przed występowaniem na kamer, przed kamerą, że w ogóle totalnie się do tego nie nadaje, to i tak zacząłbym działać, tylko zacząłbym dokumentować te moje rezultaty, pokazując po prostu, co, co robię. Czyli przystępując do pracy, na przykład jestem początkującym marketerem, który zaczyna pracować z klientami, których obsługuje. To często jest takie wyzwanie osoby, która jest finanserem, czy rozpoczyna jakieś działania nad swoją, swoją pierwszą firmą, czy nad tworzy małą agencję marketingową, zaczyna obsługiwać swoich klientów, robi dobrą robotę. Myślę, że nie szedłbym w kierunku, żeby nie budować od razu z siebie nie wiadomo jakiego eksperta, bo to może prowadzić do takich sytuacji, w którym ktoś nam narobi siniaków, czyli ktoś skomentuje nasze treści, że my totalnie się na tym nie znamy, że my nie mamy racji i będzie efekt odwrotny. A z kolei, jeżeli powiemy, że w tym tygodniu pracujemy nad tym, żeby pomóc klientowi pozyskać 10 nowych klientów. Zrobiliśmy to, to, to i to. To nam wyszło. Widzimy, że te elementy nie wyszły, więc w następnym tygodniu dopracujemy, żeby one działały w inny sposób. Wbrew pozorom w ten sposób zbudujemy zaufanie klienta. Bo tak jak z jednej naszej rozmowy, jak pamiętam, e, wynikało, że klienci nie odchodzą dlatego, że robota była źle wykonana, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że do, do, Chcieliśmy zrobić wszystko jak najlepiej, ale warunki rynkowe, na przykład, w momencie, w którym mamy naszą kampanię, to jest ogólnopolski strajk i uwaga, osób jest zwrócona w zupełnie innym kierunku. Niestety trzeba wprowadzić plan naprawczy, żeby odzyskać tę pracę i doprowadzić do rezultatu, na którym nam zależało. Więc nie robiłbym z siebie alfy i omegi, zacząłbym po prostu dokumentować rezultaty. Branża budowlana podejmuje się remontu nowego mieszkania, wykonuje przed po, w trakcie. Jak wyglądało to na początku, na czym zależało klientowi, zrobiliśmy to, to, to i to i rozbijemy takie wszystkie jakieś obiekcje albo rzeczy, dzięki którym ktoś się nie decyduje na ekipę. Czy na przykład na tej budowie jest czyściutko, bo to widać na tym minutowym, dwuminutowym wideo. To nie musi być wcale jakieś profesjonalnie zrobione, to może być nagrany po prostu zwykły materiał wideo udostępniony dalej. Można zrobić zdjęcia, jak to wyglądało przed, jak to wyglądało po. Jak tam nie będzie puszek piwa, nie będzie innych rzeczy, i jeszcze nam się na przykład uda uzyskać opinię od tego klienta czy od tej klientki, na przykład wychodząc z takim argumentem, że klienci często negocjują. Załóżmy, wyceniliśmy wykonanie jakiejś roboty, na przykład na kwotę 10 tysięcy złotych dla prostego rachunku, klient chciałby troszeczkę zejść z ceny, żeby na przykład obniżyć 500 złotych, powiedzieć, droga pani Magdaleno, możemy się umówić na 9500 tysięcy złotych, ale na przykład w zamian za to na koniec tego ostatniego dnia nagramy krótki materiał, gdzie po prostu powie pani, czy jest zadowolona z tego remontu, czy, czy nie. Raz, że ta osoba ma już sobie poczucie takie, aha, dobra, to ten ktoś chce... Dobrze prawdopodobnie wykonać tą pracę, skoro na końcu mam dać mu opinię i powiedzieć, czy to była dobrze wykonana robota, czy nie. Ja mam wartościowy content, mam zadowolonego klienta i i myślę, że bym się założył o to, że ta osoba też pokaże tą treść co najmniej jednej osobie.
1: I tu bym wspomniał o jeszcze jednej rzeczy, tak próbując powoli zmierzać do końca, że świat jest pełen treści typu jak zrobić coś. Natomiast jest mało treści typu jak zrobiliśmy coś. I tym, co jest prawdziwą przewagą dla osoby, która robi coś takiego, jest to, że ona pokazuje pewne rzeczy, Na własnym przykładzie. A jednak jest masa masa miejsc w sieci, gdzie wyłącznie ludzie na podstawie cudzych doświadczeń, przetworzonych przykładów, czy powtarzając jakieś ustalone prawdy, bez pokazywania jak oni coś realizują, piszą bądź dzielą się treściami na jakiś temat, natomiast zdecydowana mniejszość ludzi wychodzi i pokazuje oto moje wyniki, i niezależnie od tego, czy jestem na początku drogi, osiągałem takie, teraz jestem dalej, osiągam takie, to mi się udało, to mi się nie udało, to robię dobrze, to robię źle, to buduje zaufanie, to pokazuje firmę od zaplecza, to spełnia wszystkie warunki, jak to ładnie mówią anglosasi, take all the boxes, jeżeli chodzi o to, co rzeczywiście przekonuje człowieka do danej produktu, usługi albo osoby.
0: I tym sposobem umówiliśmy trzy punkty, na które naszym zdaniem warto jest postawić w marketingu w 2021 roku. Są to elementy, które nie wymagają kosmicznej ilości pracy, a mogą przynieść niesamowite rezultaty. I jak zawsze naszym zdaniem od sukcesu dzieli się ten niewielki, Chociaż w zależności jak no to patrzymy, może i duży element, który polega na działaniu, czyli rozpisaniu kiedy, co, jak, czy to jest możliwe do wykonania. Także ze swojej strony serdecznie zachęcam do postanowień noworocznych, ale do mniejszej ich ilości i podchodzenia w taki sposób, żeby je po prostu zrealizować.
1: Ja również dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jest to jeden z pierwszych odcinków podcastu wysłuchany przez Ciebie, drogi słuchaczu w 2021. Zapraszamy Cię gorąco do subskrybowania oraz oceniania tego, co zrobiliśmy, ponieważ im więcej osób na ten krok się decyduje, tym łatwiej dotrzeć nam do kolejnych odbiorców. A tymczasem do zobaczenia już w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku podcastu Zrozumieć Marketing. Cześć! Cześć!